0: Amigas e amigos do Sindicalismo e Trabalho, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. No episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte questão. A proteção contra a dispensa de dirigentes sindicais limita-se àqueles trabalhadores com garantia de emprego? Vejam bem, de acordo com a súmula 369 do TST, o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição de 1988. De acordo com a súmula, fica limitada a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes. De acordo com o artigo 522 da CLT, a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo três membros e de um conselho fiscal composto de três membros eleitos, por uma Assembleia Geral. Já o artigo 543, parágrafo 3º da CLT veda a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro da candidatura a cargo de direção ou representação da entidade sindical ou de associação profissional até um ano após o final de seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente. No entanto, de acordo com os sindicalistas, o número de apenas sete dirigentes com direito à estabilidade impede a livre organização sindical, estimulando a demissão de dirigentes e ampliando a incidência de atos antissindicais. E eu sou o professor Arilson Rodes, advogado trabalhista com experiência no direito sindical e na área trabalhista processual coletiva. E para tratar desse tema, eu vou conversar mais uma vez com o professor Jefferson Rodrigues, o professor Jefferson Rodrigues também é procurador do Ministério Público do Trabalho, com atuação na Coordenadoria Nacional da Promoção da Liberdade Sindical, a CONALIS. Mas antes de começar, aquele nosso breve recado. Se você quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e sobre o direito coletivo do trabalho, temos como financiamento, organização sindical, greve, dispensas coletivas, atos antissindicais, normas coletivas e muito mais, Siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o nosso site trabalho.com.br. Lá você encontrará informações que te ajudarão no seu dia a dia com acesso a discussões de temas que vão te tornar um profissional ou uma profissional ainda mais qualificado. E nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor Jefferson, a proteção contra a dispensa de dirigentes sindicais limita-se àqueles trabalhadores com garantia de emprego?
1: Olá, professor Arilson. Olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Essa é uma boa questão, professor Arilson, e ela diz respeito a uma experiência de atuação pela qual eu passei na coordenação da Conales, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho. Professor, entenda bem essa questão, entenda bem, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. O artigo 1522 da CLT, ele diz lá que a administração do sindicato será exercida por uma diretoria com no máximo sete membros. Pessoal, eu não vou discutir essa questão aqui, pois não é o escopo desse podcast. Mas já registro que, na minha ótica, essa limitação viola a própria liberdade sindical. Os fundamentos podemos analisar em outra oportunidade, mas, enfim. Feito esse registro, vou fechar aqui o parênteses. Pois bem. Mas o TST, Tribunal Superior do Trabalho, entende que não é bem assim. Na súmula 369, o TST diz que, que o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Mas não é só isso. O TST vai além. Diz ainda que a estabilidade do dirigente sindical... Que está lá no artigo 543, para o terceiro da CLT, ela se limita a sete dirigentes sindicais e igual ao número de suplentes. Então, pessoal, é, nessa lógica, seriam no máximo sete dirigentes sindicais. Mas não é só isso. Não é só o TST. Se não bastasse, e vai lá o Supremo Tribunal Federal, na DPF número 276, e diz que o TST está correto, que a decisão está correta. Eu vou abrir aqui outro parêntese para levar uma reflexão para você. Pensa comigo. Freud, na psicanálise, tem uma seguinte questão que é bem conhecida e que nos faz refletir, pois ela é muito interessante. A pergunta que Freud faz é a seguinte: qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Eu vou repetir. Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa. Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção. Muitos criticam o um número excessivo, ou que dizem excessivo, de sindicatos no Brasil. Inclusive, alguns ministros do próprio Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. E essa crítica se dá... Como se a culpa fosse dos sindicatos e não do sistema sindical que foi imposto à organização dos trabalhadores enquanto movimento social. Mas vejam só, o que eu estou trazendo essa reflexão de Freud aqui para você? É justamente para te mostrar o quanto a jurisprudência também é responsável pelo número de sindicatos que tanto ela reclama. E por quê? Entenda o seguinte. Se eu tenho o um sindicato X, com sete dirigentes sindicais, todos com estabilidade, e também tem lá o sindicato Y, com sete dirigentes sindicais, igualmente com estabilidade, aí imagina que o sindicato X queira se fundir com o sindicato Y e formar forças, unir forças, formando um único sindicato. Ok, no fundo, as duas bases de atuação sindical se transformariam numa só, entendeu? Ou seja, o trabalho continuaria o mesmo, mas em um só sindicato. Mas no caso de fusão, o que, que ocorreria? Só sete dirigentes sindicais teriam garantia de emprego e sete, os outros sete dirigentes sindicais perderiam a garantia de emprego. Entendeu a dificuldade que impõe a união de sindicatos e essa jurisprudência? Compreendeu bem como essa jurisprudência prejudica a fusão sindicato, dos sindicatos e, portanto, também é responsável pelo número de sindicatos hoje existente no Brasil? Pois é, por isso que eu trouxe Freud aqui para você refletir porque ao criticar o número de sindicatos tem que se levar também em consideração essa jurisprudência que dificulta a fusão de sindicatos e eu digo o seguinte a forma mais eficiente de se mudar as coisas é começar por nós mesmos e nesse caso ao pretender assim um número de sindicatos menor no Brasil, o judiciário deveria rever essa jurisprudência. Isso seria fundamental. Mas eu vou fechar aqui o parênteses para voltar à questão do podcast. Vou deixar essa, esse bônus aqui de reflexão aqui para você, para vocês pensarem e vamos voltar à nossa questão do podcast de hoje. A proteção contra a dispensa de dirigentes sindicais limita-se aqueles trabalhadores com garantia de emprego? Essa é a pergunta. Nós já falamos no artigo 522 da CLT, né, do artigo 522, que limita lá a direção a sete trabalhadores. Ok. Aí tem a súmula 369 do TST, que diz que a garantia de emprego se limita a 7 mais 7, os suplentes, e o Supremo Tribunal Federal, no DPF 276, diz que é isso mesmo, que o TST está correto. Ok. Mas ainda nesse cenário, eu quero dizer o seguinte, presta atenção. Vai lá, assembleia sindical, categoria enorme, e elege 10 dirigentes sindicais. Na lógica dessa jurisprudência, três estariam fora da estabilidade, correto? Ok. Mas mesmo assim, presta atenção nisso. A ausência de garantia de emprego pelo dirigente sindical não exclui, restringe, limita ou impede a tutela desse mesmo dirigente sindical pela prática de ato antissindical. É como diz o ditado, uma coisa é, outra é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a garantia de emprego do dirigente sindical, outra coisa é a prática de ato antissindical sobre o trabalhador que participa da vida sindical, participe ele de forma interna do sindicato ou externa ao sindicato. Em outras palavras, a garantia de emprego não é um pressuposto para o Estado brasileiro ter a, obri a obrigação, o dever de tutelar a liberdade sindical, protegendo os trabalhadores contra as práticas discriminatórias, contra as práticas desleais. leais, é claro que o dirigente sindical com garantia de emprego terá a estabilidade que é um instrumento de proteção maior contra o ato antissindical, mas isso não quer dizer que o trabalhador, seja ele dirigente sindical ou não, não possa ser tutelado, por exemplo, por ser discriminado por participar da vida sindical, por ser despedido por participar da vida sindical. Isso dentro ou fora da administração do sindicato. Entendido? Então, por exemplo, se aquele trabalhador for dispensado por atuar na vida sindical, ou seja, ele for discriminado por isso, ele deve ser tutelado independente de ele ser protegido pela garantia de emprego. E com qual instrumental, nesse caso, eu posso operar, professor Jefferson? Com um instrumental contra a discriminação nas relações de trabalho. E discriminação? Discriminação por participar da vida sindical, ou como diz a OIT, prática discriminatórias sindicais. Entendido? Aí você pode se valer lá do artigo 5º, capítulo, combinado com o artigo 7º, 30 e 32 da Constituição de 88, de normas internacionais, exemplo da Convenção 111 da OIT, do artigo 1510B da CLT, e de uma lei lá muito importante, e às vezes esquecida, que é a lei, Número 9029 de 95, que inclusive prevê a reintegração do trabalhador discriminado, a chamada Lei Geral contra a Discriminação nas Relações de Trabalho. Entendido? E para fechar, eu queria dizer aqui que nos países de língua espanhola, essa proteção mais ampla aos dirigentes sindicais se chama Foro Sindical. Foro Sindical. Foro Sindical. É a concepção, essa concepção de foro sindical, essa ideia de que cabe proteção a todo e qualquer trabalhador, seja ele sindica sindicalizado ou não, ou que simplesmente desenvolva determinada ação sindical, gremial ou coletiva, não somente contra a sua dispensa, mas contra todo ato que prejudique a sua livre atuação sindical. E por quê? Porque isso concretiza a própria liberdade sindical Entendido? Devolvo a palavra a você professor Arilson
0: Obrigado professor Jefferson, sempre muito úteis e elucidativas as suas colocações E você? Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre as ações coletivas na justiça do trabalho e o direito coletivo do trabalho temas como financiamento organização sindical Direito de greve, normas coletivas e muito mais. Siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o nosso site trabalho.com.br. Nós descomplicamos o coletivo para sua maior qualificação. E você já sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. E lembre-se sempre de compartilhar o nosso podcast, hein? Até a próxima!